1: I've been tripping I have a blue tree Breathing to me You know In her exhale I'm so dizzy They can't see me
0: Go as hard as I do. Oh, I brought some to the party for you. Oh, I mix it up and serve it for you. Party favors for you. Party favors for you. I
1: got some favors.
0: Clouds of smoke are rising in the air I feel the eyes on everybody's stare See it hit over there? It's scheming on me cause I'm the truth I'm with my homies over here and we ain't got no
1: love for you I've been tripping High up the tree Breathing to me You know I can't say, baby. I'm
0: gone. Oh, oh. They don't go as hard as I do. Oh, I brought some to the party for you. Oh, I mix it up and serve it for you. Party favors for you.
1: Party favors for you. Oh, I smell, it. I smell it. You leave the door around that girl and she'll a She'll do it. Papi say, answer the first time, I just forget it. Oh my God. I know she can put on but boy, she'll tell Ooh. it. Yeah, nigga, I know. Yeah, I know it. Hit her with the shine, but no popping gone.
2: Put that bitch on the E-Way, it ain't no stop. Just go. Stone. I took hell of tell her before the show. I got peanut bands on I me, mean no calico. Whoa. Rolling out the pound and chucking bees up. Pull up in that robbery, watch your Jesus. All smile for the one that didn't believe us. High dick for the ones that didn't want me be with us. Lots of money for the boys that misleaded us. Yeah, nigga, blessing way too high to tussle. But I'm elephant testing, Real guys will be
3: Buenas noches, yo soy Kat Donahue y estás aquí en Crónica, es el 3 de abril 2023. Sabes que estamos en un episodio 118, qué emoción. Acabas de escuchar a Party Favors, una canción por mi Tina Shea y Young Thug, um, porque estamos en el episodio de Tachas y pues lo veía como una bonita manera de de empezar este episodio. Um, he estado pensando mucho en los tachas recientemente. <ríe> uh, uno, porque fui a mi primer festival de música en cuatro años, este fin de semana, festival ceremonia. Um, ustedes que siempre escuchan este programa saben que es porque fui para ser noña, noña de drogas, <ríe> como siempre hice una charla, en un mini escenario presentado por Ceremonia Social como espacio de ONGs y Momorum, donde también había poesía por mi amiga Amanita Amapola, Performer X de Trap y pues mucho más, muchos otros delicias. Y nada, quiero agradecer a todos que vinieron, que dedicaron una media hora de su día festivalero a hablar de las drogas. Se puso súper interactivo la charla y yo me pasé muy bien. O sea, especialmente con la gente completamente random, desconocidos que cayeron solamente porque estaban pasando ahí en el festival. Les mega quiero. Fue bello hablar de drogas en, en básicamente el sitio donde vamos para el consumo de drogas, ¿no? En nuestra sociedad moderna, el Festival de Música. Entonces, bueno... Eh, Espero, espero hacer más, más eh, producto, eh, proyectos educativos en este tipo de espacio. Pero gracias por a ustedes que estaban ahí para la primera edición. Y también a las amigas de Reverdecer que estaban ahí proveniendo análisis de drogas. Tenían unos regalitos super cute de frasquitos para tu cocaína o otras drogas en polvo. Eh, mucha gente me escribió ¿no? después buscando su regalito esto, pero tienen que, <ríe> tienen que buscar a ver de ser amiguis. No, no los tengo yo. Eh, y si me viste bailando en el escenario de tradición después, pues ya te digo que he estado pensando mucho en las drogas recientemente, entonces dame chance. ¿okay? Um, pero bueno, o sea, siendo muy seria, eh, no es como... Buenas cosas porque he estado pensando en las tachas, eh, no para entrar en detalles, pero recientemente mm, me ha llegado unos reportes de, de este sustancia en particular, las tachas, como asociado con eh, usos bastante problemáticos de las sustancias en situaciones eh, demasiado cercanas a mí y me puse a pensar en las maneras en que pues pensamos como casualmente cuando pensamos en las drogas creo que es natural que pensamos en el MDMA ¿no? o sea este es como el ingrediente principal de las tachas ¿no? pero la tacha no es necesariamente 100% MDMA y creo que vale la pena explorar un poquito esa diferencia para que tenemos las herramientas que necesitamos para ser consumidores, pues, chides, nada más viviendo nuestras vidas y consumiendo como queremos y, y de una manera, pues, debajo de dentro de control, ¿no? Para que nosotros estamos chidos y para que la gente a nuestro alrededor también. Entonces, eh, pues, conmigo es mi gran invitado el día de hoy, Uh, Eric Bernal, quien está viniendo desde Instituto Río, una organización que genera investigación e incidencia en políticas de drogas. Uh, bienvenido, Eric. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias. Buenas noches. Estoy muy bien. Eh, feliz de estar de nuevo aquí.
3: Claro. Eh, compartiendo
4: Obvio. este tipo de información que es muy interesante y hace mucha falta, me parece.
3: Totalmente. Y les escuché... Es eh, fieles de Crónica van a eh, recordar a Eric de nuestro episodio sobre vaporizadores. Entonces, eh, ha sido un experto muy, muy importante por este show. O sea, muy chido que podías regresar. Muchas gracias. Para este episodio, estoy pensándolo como un episodio casi filosófico, la verdad, de las tachas. Super, perfecto.
4: <risa> De hecho, eh, el, el, el tema así como está, eh, lo pusiste muy, muy bien y creo que eh, sí es un tema controversial y que estaría muy padre abordarlo desde ese enfoque y desde los que sean necesarios para poder entender la complejidad.
3: Totalmente. O sea, y también, o sea, bueno, antes de empezar esto, quería felicitarte porque el Instituto Río acaba de celebrar cinco años de existencia. Felicidades, Amamos al Instituto RIA liderando en la política de droga aquí en, la, en México, en el país. ¿Qué proyectos están trabajando actualmente para conmemorar este gran logro de cinco años?
4: Ok, pues eh, ahorita estamos eh, concluyendo la investigación de la de nicotina, la que vine ah, a hablar claro. hace poquito. Eh, solo estamos a la espera de los resultados del laboratorio porque aquí en México no fue posible mandarlos a analizar y están ahorita en Colombia. Entonces eh, queremos pensar que a finales de mes de mayo, que es como el día internacional de, pues sí, de la nicotina, del, del uso del cigarrillo, estaría bueno ya tener esos resultados. También estamos trabajando eh, sobre la, los próximos talleres, las próximas capacitaciones que va a haber, sobre el mercado y sobre eh, la amplia información que existe sobre el cannabis sobre eh, el uso medicinal, sobre el uso terapéutico, sobre el mercado, sobre la industria. Entonces, eh, estén pendientes por las próximas fechas para que, si es de su interés, puedan, hey. puedan ingresar
3: a esos Claro cursos. que sí, este es de nuestro interés. Obviamente sí, espero que podamos practicar de esto en su, en su tiempo. Um, ok, pero hoy estamos hablando de tachas, como hemos comentado. <risa> y eh, para los que están escuchando, solo quiero como... Repetir que no esperen que este episodio sea 100% dedicado a la MDMA. Yo creo que la tacha es algo muy específico o más bien no específico porque es una palabra que utilizamos para eh, significar muchas cosas realmente. Entonces eh, mucho de este episodio, este charla va a tratar de, de lo que es que sí sabemos de las tachas y lo que es que, pues, que no sabemos porque realmente es una droga pues... Que no está regulado, o sea, que existe 100%, no es como la que termina, la marihuana, eh, el alcohol, que tiene sus versiones reguladas, o sea, eh, bueno, no, estoy mal. La MDMA sí está figurando en, en investigaciones científicas alrededor del mundo ahora mismo, ¿no?
4: En México no, pero sí hay países que ya están implementando eh, investigación académica, investigación terapéutica e investigación médica sobre los efectos de, mm. pues, principalmente de, de lo que se conoce como éxtasis o MDMA, porque pues sí, si como tal de tachas uso terapéutico, es creo que a lo que vamos a ir ahorita, ¿no? Como el concepto, eh, muy generalizado que no necesariamente conlleva lo que es la sustancia pura de, de éxtasis o de MDMA.
3: Claro. Uh -huh. eh, Eric, empezamos aquí. Para ti, ¿qué es la tacha?
4: Bueno, para mí la tacha es eh, pues estas sustancias, estos comprimidos, pastillas eh, de diversos colores con diferentes impresiones eh, que suponen ...que tendrían la sustancia llamada MDMA o éxtasis, ¿no? conocida como MDMA o éxtasis. Su nombre es 4, metilendioximetanfetamina, ese es el nombre como del MDMA, del éxtasis. Y eh, pues las tachas eh, en su comienzo, en su popularidad, pues fue como la, la manera en que más se distribuyeron. ¿no? Aunque la sustancia como tal eh, puede encontrarse también como en cristales... Eh, el proceso para poderla comprimir o para hacer este tipo de productos, eh, pastillas, pues sí requiere otro proceso, ¿no? Por ejemplo, el uso del almidón, por ejemplo el uso de colorantes, por ejemplo el uso de eh, se llaman masificadores, no recuerdo bien el nombre, pero como para darle esa textura, no también que es un poquito más pastosa o un poquito más como pues los comprimidos de farmacia, no, no tanto como los cristales como de la metanfetamina mm. o las anfetaminas que también no son puramente cristales, pero las tachas por lo regular, eh, pues si los resultados que han salido de los eh, análisis de sustancias en los últimos festivales demuestran que más del 80% de las sustancias analizadas, tachas como tal, pues no contenían eh, MDMA.
3: ¿80% no contenían MDMA? ¿Y esos oh. estudios dónde, dónde eh, tomaron lugar?
4: Ok, por ejemplo, eh, la organización, el equipo del PAS... Eh, que también estaba como apoyado con Reverdecer Colectivo, hicieron un informe de resultados me parece que hace un par de años uh -huh. en donde muestran eh, todo, pues, todos los datos que pudimos encontrar en los festivales sobre el, el análisis de sustancias. Ahí vienen algunas gráficas, vienen algunas fotografías y pues los resultados totales, ¿no? Entonces, este 80% del que estoy mencionando, que es más de ese 80%, no es que no tuvieran a lo mejor MDMA, podrían tener MDMA, como hace ratito platicábamos, pero tenían otro tipo de sustancias. Uh -huh. Entonces, eh, en la colorimetría de los reactivos que se, que se agregaban a las pastillas, pues no daba el efecto... O el efecto de color para que fuera MDMA puro, ¿no? Yeah. a lo que sí era más común en algunos cristales, hay como un mito de que los cristales color marrón ¿no? son como indicador de una sustancia pura, pero no necesariamente, o sea, analizamos también muchos cristales marrón, muchos cristales como color ámbar, que no necesariamente contenían MDMA. Okay. Era metanfetamina, era eh, metanfetamina y anfetamina, o tenía las tres sustancias u otra gama de sustancias que no se pueden mmm, analizar o categorizar por el reactivo químico, sino ya se ocupa otro tipo de estudio como la cromatografía fina.
3: Eh, acabas de mencionar, esta es, era una, una pregunta que yo me estaba preguntando durante el, la investigación de este episodio, pero que tenían metanfetamina o anfetamina. Amfetamin, ¿Puedes expresar la diferencia entre esas dos cosas?
4: Claro que sí. Eh, creo que es una pregunta muy interesante y una pregunta que la han hecho muchas veces las personas que van a analizar la sustancia. Eh, cuando las personas compran tachas o compran lo que se llama éxtasis puede venir en diferentes presentaciones sin embargo pues es muy similar por ejemplo a la metanfetamina o a las anfetaminas y eh, la diferencia principal pues es eh, la molécula eh, eh, por ejemplo el MDMA pertenece a la familia de, les, de las fenetilaminas que es muy diferente a la familia de los estimulantes a la que pertenecen las anfetaminas. Okay. Aunque son eh, familia, pues, o sea, casi toda la molécula es muy parecida y los efectos pueden ser muy parecidos, pero yo podría definir que eh, el MDMA, la sustancia éxtasis, la que se llama metilendioximetanfetamina, uh -huh. produce efectos eh, que se le conoce como empatógenos en o entactógenos, que tiene que ver cuando la persona siente efectos como de conexión, con su alrededor, con las personas, siente un aumento en su sensorialidad, eh, aumento en los colores, eh, en la música, hay mucho más percepción, sensibilidad, hay aumento del ritmo cardíaco, pero principalmente es un efecto que se puede considerar de felicidad o de mucho bienestar con okay. uno mismo y con el entorno. Yeah. Y eh, la diferencia con la metanfetamina es que ese, esa sustancia ocupa eh, más bien como los receptores dopaminérgicos del cerebro y no los serotoninérgicos que es del MDMA. Entonces, en pocas palabras, pues el MDMA es como mucho más calientito, mucho más intactógeno, amigable, social, de conexión, de unidad con tu entorno y contigo mismo. Y eh, las anfetaminas o metanfetaminas solo hay un aumento del ritmo cardíaco, de la energía, eh, de la presión cardíaca también, pero no necesariamente hay una sensación como de bienestar, solo okay. de mucha energía.
3: Okay. Y dura
4: mucho más el efecto de la metanfetamina, el doble o el triple, que el MDMA, por ejemplo.
3: Ok, ok. Eh, Esta es una, una explicación increíble. Muchas gracias. Eh, también, en algún momento, eh, estaba viendo como de dónde viene la palabra en sí, tacha. O sea, sí, mm -hmm. la tacha como refiere a la forma, ¿no? Que es pastilla. Ajá, como...
4: Sí, exacto. Y, y yo también, bueno, investigué un poquito y ya tenía previo eh, algunas fuentes ahí de que, Ay, pues las tachas porfa. es una eh, definición epistemológica diversa, porque eh, pues en varias eh, disciplinas se ocupa el concepto. Entonces, por ejemplo, tacha puede referirse a la falta de o al defecto de una cosa, de un discurso, una, eh, sí, un documento con una tachadura, no sé, eh, en el derecho, por ejemplo, es un motivo legal para desestimar en un pleito la declaración de un testigo, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, eh, para la cocina o para la industria también es un recipiente grande de metal para fabricar azúcar y otro tipo de materiales o otro tipo de sustancias y eh, también se refiere a clavos pequeños, ¿no? Como del tamaño de una tachuela. Entonces, creo yo que por ahí a lo mejor podría estar referido a ese... A esa pastilla circular pequeñita que parece como una cabecita de clavo, pero pues el concepto es muy diverso, yo creo que si nos ponemos a investigar eh, puede haber mucho más resultados, pero sí, Tacha se refiere a estas pastillas, a estos comprimidos de colores y que traen impresas ciertas figuras.
3: Me encanta la definición etimología. Yo no estaba esperando esto. Gracias por hacer tu tarea, no mames. <ríe> Qué bonito. Um, pues sí, justo esto. O sea, para mí también la tacha es algo, o sea, significa algo, para mí, en mi, pues, mi vida personal, eh, ha sido una sustancia híbrida, uh, un cóctel. O sea, y eh, estoy mal en decir que es algo muy chilanga.
4: Eh, no, yo creo que no, eh, Sí es un concepto muy utilizado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México Ajá. y digo, eh, hay mm, rastros, podríamos rastrear desde cuando empiezan ese tipo de fiestas en donde, o ese tipo de eventos, festivales y eh, pues sí, fiestas privadas, en donde se empieza a usar este tipo de sustancias en los finales de los ochentas, noventas, okay. eh, fiestas en bodegas, en antros, así medio under, eh, o, o los tipos rapes, ¿no? También en donde el uso del LCD y el MDMA pues son las sustancias más utilizadas en este tipo de ambientes festivos, ¿no? Música electrónica, larga duración, eh, a veces con tintes de clandestinidad o ilegalidad y eh, pues sí con bajos fuertes de techno de psytrance, de house,
1: ¿no? Uh -huh,
3: principalmente uh -huh. También creo que son muy populares porque pues en mi experiencia otra vez diría que es como lo más barato, la opción más barata que tienes para ponerte hasta el pito para la, la, en la fiesta entera, ¿no? O sea, como si sí es como mucho poder para tu para tu peso.
4: Exacto, No y, y lo más interesante es que podemos encontrar comprimidos de hasta 500 miligramos, ¿no? Cuando... Eh, si habláramos de una sustancia que contiene puro MDMA, uh -huh. eh, la dosis, eh, la más elevada, pues estamos hablando como de 150, 250 miligramos, que si fuese MDMA, ese comprimido, pues rebasa al doble la dosis máxima. Entonces, eh, pues se venden en las calles y la gente las usa y podríamos decir que en general no hay eh, un aumento así en la sobredosis en los festivales, pero sí podríamos estar seguros de que hay una combinación de sustancias, uh -huh. porque si fuese puramente MDMA, esos comprimidos de 500 miligramos causarían de inmediato pues malestares físicos así en la persona que no son nada o sea, ya no son los efectos secundarios de la sustancia que podrían ser ansiedad, pánico o así un poquito como de nerviosismo, ¿no? O de. Mm. Eh, ya son efectos más bien a nivel orgánico que sí conlleva ya este. Eh, pues sí, necesitar o pedir la ayuda de, de una persona de sanidad, ¿no? O algo así.
3: Claro, <risa> no muy aptos para la fiesta, pues. Um, yo también hice un poquito de investigación sobre la, la historia. Eh, de las tachas eh, no lo puse en el playlist, no sé por qué pero pues hay este himno chilango <ríe> tachas y perico, creo que es, <ríe> es la manifestación aleativa más famoso de 2010 por la galaxia eh, donde dice ¿en dónde estoy? creo que mi nave se extravió pero no importa, porque tengo tachas Entonces ahí ves que pues, Tachas y perico tachas y Una
4: perico. mezcla igual interesante de Dos estimulantes que sí. eh, Usan diferentes receptores También y que no uso, yo creo que Se oye bonita la canción y todo Pero una combinación así este Pues sí, de, de coca y de tachas Y podría resultar algo Complejo,
3: sí, precisamente O sea, más uh -huh. que nada el bajón ¿no? Es como se potencia el bajón entonces, sí, con mucho cuidado. No sé si la galaxia sea la edificadora de drogas mejor del mundo. Um, y hablando del MDMA, pues relativamente, hablando relativamente, es como una de las drogas recreativas como más nuevas. O sea, fue aislado en 1912 um, por el, la compañía farmacéutica Merck. O sea, que ahora es como una de las corporaciones farmacéuticas más grandes del mundo todavía. ¡Qué miedo! Y Pero realmente ellos no tenían eh, uso por ello. Entonces, como se, se descubrieron en este año, pero no fue hasta los 80s que un químico gringo escribió, se, llamaba, se llamó Alexander Schulgen, y escribió que en su momento representó la aparición de una nueva familia de agentes que permitan al individuo expresar y experimentar contenidos afectivos reprimidos por las barreras culturales. Que está súper interesante, pues como puedes imaginar, pues de ahí se puso más popular. Eh, se agarra este nombre, éxtasis, y ya, en 85 los Estados Unidos lo hace legal y pues aquí estamos. Um, creo que sería buen momento para contemplar esto y ir a un breve break musical. Um, empezamos con una canción mía de Tina Shea, pero el próximo estudio, Eric, se llama Mission Ecstasy por The Horror, Horrorist. ¿Por qué elegiste esta canción para este show el día de hoy?
4: Eh, sinceramente, estuve buscando un poco de música al respecto desde antes Para también cuando fue lo de mi tesina y así Que tenía que ver con los raps y el uso del SD y las tachas Bueno, del MDMA Y bueno, me di cuenta que mucha de esa música Que representa ese movimiento de los ochentas, de los noventas Con el uso de estas sustancias Pues no era música como eh, con voces o con instrumentos musicales muchas veces, sino que ya era la implementación de la tecnología para diferentes beats. Entonces, pues la mayoría de música o la gente que lleva un buen rato como interesada en la historia del MDMA, del éxtasis, de las tachas, puede tener referentes mucho más interesantes de música peculiar de diferentes momentos de la historia que generaron un boom ¿no? para el consumo así masivo de este tipo de sustancias. Y esta que yo propuse, pues es una, una rola que... Me parece que la historia tiene que ver con unos chicos en bodegas clandestinas que hacían eventos de techno underground y que más o menos cuenta la historia de pues, cómo lo usan y más o menos cómo se sentían y de qué se trataba en ese momento eh, dentro de la clandestinidad que todavía existe y cómo culturalmente se reproducía una aceptación y una, pues sí, como una sátira del uso de la, del MDMA, de las pastillas, el, del éxtasis. Okay. Entonces la escuché, se me hizo juguetona y por eso la propuse. Espero que también
0: les guste.
3: La verdad es, es muy chido. Vamos a escuchar esto y regresar con más crónica.
2: was in my apartment and I said, You're Rob and He said yo, Oliver, what's up? And I said, I like fucking drugs. He said, yeah? I said, yeah, let's take some E. And he said, yeah. So we went downtown to my friend Leslie's house on our bikes. And I was like, yo, Leslie, I'm gonna take these bitches to the movies. Could I have $50? Because, like, I'm gonna buy buy popcorn and shit. And she was like, yeah, I guess so. You're gonna pay me back? And I was like, yeah, I'll pay you back. She was like, all right, so you can take these girls to movies. That's cool and I was like, that's cool, yeah, I'm gonna get him popcorn and shit. Yo, but what she didn't realize and understand, what she didn't catch on to was the basic fact that, well, we were on a mission. Bicycles. My man's in Brooklyn. How are we gonna get there? He said, "Yo, let's go to Lisa. She'll give us a ride." I was like, "Yeah." He's like, "Yeah." She'll give us a ride. So we went down to fucking Lisa. I said, "Yo, Lisa, my man in Brooklyn. He's got this book that I need for my school project." She was like, "Yeah." I was like, Do "You want a ride?" I was like, "Yeah, we need a ride." So she's like, "That's cool, you know, because it's for your school project." Yeah. So so we got in the car and we headed out to Brooklyn, you know, going over the fucking Williamsburg Bridge, fucking to Williamsburg, you know, checking where my friend lives. But you know what? What she didn't realize was We were on a mission. For ecstasy. We were on a mission. He lied to heart. Came from that. So we got back in the car. And I said, Yo, Lisa, this is my friend. Yo, he's, he left his book in Manhattan. She was like, Yeah. She's like, You need it for your school project. I was like, Yeah, I need it for my school project. Can you give us a ride back? She's like, Yeah, that's cool. For your project at all. But what she didn't know was, what she didn't realize was, We were on a mission. I miss you.
3: Ecstasy. Así estamos nosotros. Eh, voy a tener de fondo aquí otro track de Eric, que es eh, Energy Flash por Joey Beltram. ¿Quieres decir algo sobre esta canción que va a estar tocando a fondo?
4: No, sinceramente no. Solo fue una que, canción <ríe> que, que escuché hace aproximadamente tres años, como... Cuando inició la pandemia, Ajá. entonces también se estaba empatando cuando estaba entregando ese trabajo terminal y, pues, solo me hizo clic y la compartí también. Espero les guste mucho, pero si sí, no no tengo un contexto eh, y no les voy a mentir sobre está, ello.
3: Está, está bien, está <ríe> perfecto. <ríe> okay, pues hemos hablado un poquito sobre lo que es una tacha. Eh, hablamos de las, de los efectos de las tachas. Um, yo diría que uno eh, muy destacado es que te da energía, ¿no? Como ganas de bailar, de hacer algo físico, que intensifican emociones y sensaciones, tu empatía. Eh, ¿Qué más dirías tú, Eric, que es como un efecto destacado de la tacha?
4: Eh, pues sí, hay como también un efecto eh, mayor para las personas en quererse comunicar, ya sea de forma verdad, verbal o de forma eh, corporal. Esto, por ejemplo, empata mucho con el tipo de música que se escucha ¿no? en los clubs, eh, con música que muchas veces no tiene, eh, no hay una voz que esté eh, dirigiendo o a lo mejor instrumentos como tal, sino que ya son efectos de, de tecnología de computadoras que generan eh, beats específicos que tienen que ver también con la aceleración del ritmo cardíaco eh, y que tiene que ver con los BPMs de cada música, ¿no? Entonces hay clubs donde se tocan BPMs un poquito bajitos, como el house, como el techno, eh, otros donde se toca un poquito el trance, otros que van un poquito más arriba, pero todos tienen que ver con la danza, con, con la música repetitiva muchas veces y eh, pues... Con la comunión, se podría decir, del dance floor, este tipo de espacios generan, a diferencia de otro tipo de, de eventos como festivos o de bailes, por ejemplo, como la salsa, donde se requiere que haya, pues, sincronicidad en los pasos, que haya parejas, que haya como grupos ahí de amigos, eh, este tipo de sustancias también permite eh, la apertura a bailar con extraños, a platicar con extraños y a pues una convivencia en comunidad mucho más placentera debido a los efectos eh, del neurotransmisor de serotonina, ¿no? que tiene que ver con efectos, pues eh, hace ratito lo ejemplificábamos y me, me acordé ahorita de un efecto, igual se, se va a, digo de un ejemplo, igual se va a escuchar medio extraño, pero eh, pues sí, las tachas, el, el MDMA eh, son efectos muy parecidos a cuando alguien nos gusta o cuando una persona nos interesa o no. se nos hace simpática y se sienten, como maripositas en el estómago oh. o como un, un calientito en la barriga o como que algo se siente muy bonito y pues las otras sustancias como la metanfetamina que también está presente en las tachas pues es un efecto mucho muy diferente no es como cuando yo lo puedo ver así como cuando te corretea un perro o alguien quieres o alguien ves que te quiere robar y no sé de dónde sacas energía pero corres o sacas la fuerza suficiente para levantar algo que está machucando a alguien ese tipo de efectos es la dopamina, mucha yeah. fuerza física, por ejemplo, ah. mucha energía corporal, eh, aceleración del ritmo cardíaco, enfoque, pero no necesariamente eh, ese efecto calientito, serotoninérgico, eh, de empatía. Ay, ¿no?
3: wow, ok, entonces provoca, o sea, estimula diferentes químicos cerebrales, básicamente.
4: Exactamente, y si hablamos de pastillas que tienen dos o tres sustancias oh. de esta misma familia, oh. estamos hablando que entonces se mezcla eh, la serotonina con la dopamina y esto hace que aparte de que la persona sienta efectos muy bonitos y de placer, duren mucho más tiempo. Ok. ¿No?
3: Y esto es bueno, ¿no?
4: Eh, las personas por lo regular eh, en este tipo de espacios buscan aguantar también la duración completa de los festivales o de las fiestas claro. Entonces la energía física corporal es muy importante para, para ese tipo de personas Hay mucha gente que usa eh, solo metanfetamina ¿no? por el puro claro. rendimiento físico Han y...
3: aparecido en este mismo programa de hecho. Exacto, <risa>
4: exacto y, y digo yo creo que depende de cada quien la experiencia que quiera, que quiera experimentar el tipo de sustancia que esté buscando Pero sí, las tachas eh, con estas sustancias combinadas Generan precisamente esto, ¿no? Larga duración, mucha empatía Y pues que la persona pueda disfrutar mucho más eh, De la música, de los efectos visuales Y de las personas de su alrededor
3: Ya, ok Y rápidamente eh, Algunos de los efectos secundarios que puedes encontrar eh, sería cosas como pérdida de apetito, distorsiones visuales, eh, que incremente el latido de tu corazón, tu presión arterial, puedes tener nervios, vómitos, mareos, o sea, ansiedad, <risa> confusión, boca seca, tensión mandibular, eh, dilatación de las pupilas eh, y en casos extremos puedes llegar a tener hipertemia o hipotermia, que hipertermia sería deshidratación y un golpe de calor, que es algo muy peligroso, o sea, si tú tienes un golpe de calor, estoy, desde lo que yo he leído, el golpe de calor es algo en que sabes cuando estás tomando drogas, ok, aquí sí necesito asistencia, médicas, ¿Es, ¿es cierto desde tu perspectiva?
4: Sí, sí es correcto este tipo como de, es muy común por ejemplo en los espacios abiertos uh -huh. al aire libre, uh -huh. donde eh, pues la duración del festival es de más de 24 horas y las personas pueden durar muchísimas horas bajo el sol uh -huh. y eh, sin tomar agua, ¿no? También. Sí. Entonces, eh, eh, es muy complejo porque también hay mitos de, de beber mucha agua, pero eso también tiene que ver con el otro concepto que dices, ¿no? O sea, beber mucha agua también reduce el sodio en la sangre y eso también es, eh, pues sí, son efectos no positivos para la salud y que, que sí requieren una... Eh, supervisión o una atención constante de precisamente no pasarse de calor, no pasarse, o, o en espacios cerrados como los antros o bodegas donde no hay mucha ventilación de oxígeno, también puede suceder precisamente esto.
3: Sí, sí. Uh. Este lo encuentro en un punto muy importante y lo, lo platico mucho, ¿no? Porque sí ilustra que en muchas cosas, en, en todos los casos con, eso, con sustancias, realmente que no hay buenas sustancias o malas sustancias, este, que se queda en la dosis y hasta el agua podemos tomar demasiada agua. Eh, creo que sí, cuando estamos de tachas... Eh, es como medio litro de, de líquido cada hora si estás bailando o haciendo otra actividad física y menos si estás tranqui y de preferencia en esas situaciones eh, que tomas una bebida isotónica no o si es solamente agua, que tienes algo a mano que sea un poquito salado como cacuate o, o, o algo así y no, o sea, cuando digo medio litro de, de líquido cada hora si estás bailando, no estoy hablando del alcohol. <ríe> este no cuenta. Este nada más va a acelerar tu deshidratación. Entonces, pues, eso no. Um, hemos eh, pasado por el próxima sección de esto, pero eh, que era la reducción de daños. Pero antes de, de ir para más maneras en que podemos cuidarnos como consumidores de tachas, eh, quería tocar otra de tus canciones. Um, uno que me encanta... A, a mí me encanta este este tipo de música. Obviamente son más apto para tomar tachas, pero eh, me gusta que tu playlist que traíste tiene como varios moods. Y la próxima canción es Love is in the air por John Paul Young. ¿Por qué, por qué Love is in the air? Este,
4: <risa> bueno, esa canción igual sí es, es diferente a las que han sonado ahorita. Pero eh, la identifico bastante con eh, un contexto social, histórico, cultural Que se vivió pues, a mediados del siglo pasado eh, Lo que se conoció como el movimiento hippie como cuando salió el LCD a las calles del ambiente médico y terapéutico y cuando viene abajo un sistema benefactor para dar cabida a un nuevo sistema, liberalismo, neoliberalismo, y que todo se junta en el mismo tiempo, o sea, finales de los 60s principios de los 70s y que dura un buen ratito, ¿no? Se habla también de globalización tecnológica, musical, en donde se construye un un ideal, principalmente en los jóvenes como para salir de, esa, de ese malestar social que se estaba vi viviendo, de esa persecución aquí en México pues también vivimos muchas cosas similares ¿no? el evento de Abándaro lo del de movimiento estudiantil del 68, entonces eh, pues esta rolita me da como mucha buena vibra y es como eh, pues una postura radical en contra del sistema de ese entonces y que tiene que ver con pues valores y sentimientos de, de amor, de alegría, de conexión con tu entorno eh, lo cual era muy diferente a todo lo que se estaba eh, propagando entonces por eso la <ríe> por eso Perfecto. la seleccioné para el playlist
3: disfruten, ahora regresamos de regreso en crónica eh, estoy aquí con mi experto del día, Eric Bernal del Instituto RIA estuve hablando eh, de mi, mi ODCA personal eh, tomando el GHP con, eh, con mi gran amigo Mexican Jihad este fin de semana, fue mi primera vez y la única que les, puede, bueno, les puedo decir que es súper divertido Tómalo con tu amigo y su eh, entourage de Slutty Boys en cuero. Este es uh, en Al Alzadr al ser cuando estaba tocando su DJ set. Yo creo que esta es una experiencia, primera experiencia con el GHB, muy chido. Pero también te puedo decir que debes de comer antes. La gente siempre habla de, de que, ah, no tomes alcohol. Y obvio, sí, no tomes alcohol, pero también come antes. <risa> Eso. Pero estamos aquí para hablar de tachas Más bien Y estuvimos eh, Empezamos a hablar sobre eh, Diferentes prácticas Que los consumidores de tachas eh, Pueden practicar Para, para pues, tener un viaje Más disfrutable Y sana y, eh, Mientras están debajo De la influencia de las tachas eh, Empezamos con, con tomar agua Creo que este es como lo más básico, no mantenerte hidratada, no tomar demasiado agua, medio litro de líquido, que sea una bebida isotónica de preferencia. Um, esto para no provocar la hiponatremia, que sí es la disminución de sodio en la sangre que puede provocar demasiado agua si tomas demasiado agua. Entonces, ojo, a esto um, también habíamos mencionado que. Eh, eh, la MDMA sí puede provocar un golpe de calor um, acá, hipertermia. Este sí es un síntoma medio grave. Entonces, eh, si alguien está pasando por un golpe de calor... Lo que yo leí en el internet, Eric, puedes decirme tu interpretación, pero si alguien uh, pasa por un golpe de calor muy fuerte esto es momento de contactar a un profesional de salud, ¿es cierto? O la primera cosa debe de ser llevarles a un lugar ventilado y tranquilo y ver cómo pasa.
4: Exacto, sí, la primera eh, sugerencia sería cambiar del entorno, sí. o sea, porque el efecto también... Eh, se podría decir el efecto normal también de la sustancia es cambios de temperatura corporal. Yeah. Entonces es muy común que la persona pueda sentir un subidón de calor okay. o lo contrario, ¿no? Lo que mencionabas de una baja de calor, ¿no? Yeah. A temperaturas uh -huh. muy frías, tener las manos completamente frías.
3: ¿Y qué este, O sea, ¿por qué puede ir en las dos direcciones?
4: Eh... eh como es una sustancia diferente a, por ejemplo, a los estimulantes como tal la metanfetamina o anfetaminas, que yo las podría considerar como sustancias frías, el MDMA eh, tiene un efecto en ese eh, neurotransmisor que le llamamos serotonina, que eh, conlleva a efectos también eh, pues, psiquedélicos en Baja, en baja dosis, pero en dosis altas, pues ya puede ser también un efecto completamente estimulante, psiquedélico, en donde el golpe de calor o la baja de temperatura puede ser completamente mental, ¿no? Oh, Pensarse wow. mental, pero ya en un efecto donde la persona sí, eh, a nivel corporal, biológico, pues si sí tenga... Eh, bajas de temperatura, las que normalmente se consideran en una persona que me parece que son los 38 grados, no arriba de eso ya es una temperatura y ya hay que como buscar atención médica. Okay, pero eh, si es
3: bajo de esto, podemos mudarlos a un lugar tranqui, ventilado, ponerlos hielo, una ventiladora, eh, como telas frías, mojadas en su carita, y, y, y esto, ¿no? También leí que no es, es avisable darles líquidos ni comida hasta que se estabiliza un poquito, ¿es cierto esto?
4: Es cierto, también es una recomendación que cuando se usa este tipo de sustancias no, eh, no sea después de los alimentos, luego, luego, porque ah. uno de los efectos también secundarios tiene que ver con náuseas, con vómito, con oh. mareos y pues se recomienda que al menos hayan pasado dos horas, ¿no? Por ejemplo, oh, okay, okay. y lo mismo sucede cuando la persona eh, ya consumió, ya usó la sustancia y también pues se reduce el apetito. Eh, lo más común es que no haya hambre en la persona usuaria después de unas varias horas. Yeah. Más bien va a ser el cansancio y así la resaca mental y sí. física, más allá como de, Y mucha sed, ¿no? Si es sí. que no tomó agua la, la persona.
3: Eh, también habíamos mencionado que la ansiedad puede ser provocado por el MDMA. Eh, creo que transfiriéndote a un lugar más tranquilo va a ayudar también con esto, pero... Eh, me dijeron que comer plátanos y beber leche puede ser una manera de combatir la ansiedad ¿cómo ves esto? acabas de mencionar que involucra pérdida de apetito tu cara ¿Sí? no se veía ¿Sí? muy eh, <risa> eh, no, sí,
4: <risa> sí, más bien que eh, yo hay, he escuchado también de eh, otras personas que dicen que por ejemplo el jugo de mandarina okay. Este, yo creo que ahí va a depender mucho también eh, cómo se usa ese tipo de neurotransmisor como de pues también de la motivación, mm. tiene que ver con la amotivación, después los efectos secundarios, pues son como. Eh, por lo que he escuchado de varias personas que usan, es que más bien son como los líquidos, las bebidas o la comida favorita de la persona, Ay, claro. ¿no? O sea, porque si de por sí no hay hambre o no hay como mucha motivación al otro día sí. y que a veces dura hasta 72 horas después, ¿no? Esa oh. resaca. No precisamente es a los, a, al siguiente día del uso, sino posiblemente hasta el segundo o tercer día de que se usó la sustancia. Entonces, para ese momento, pues la persona... Eh, pues se recomienda que aparte de la alimentación de la bebida para poderse reponer anímicamente de ese bajón, pues que haga o realice actividades que le generen mucho bienestar, ¿no? Eh, si a la persona le gusta dibujar, le gusta hacerse de comer, le gusta... Entonces, es como eh, dar prioridad o tener el espacio, ¿no? También si la persona se va a fiestear y al otro día tiene que trabajar, eh, lo más seguro es que no la va a pasar nada bien, ¿no? Entonces, sí, sí, espaciar sí. y tener un día para poder aterrizar y, e integrar claro. ¿no? la experiencia.
3: Perfecto. Um, y a ver, también he leído que si lo vas tomando mucho, si es, eres consumidor regular, eh, también puedes eh, comer ciertas cosas para aumentar tus defensas eh, autoinmunes de tu cuerpo, que es mayoría de vitaminas C, A y E. Entonces cosas como guayabas, kiwis, fresas, tomates, sí, eh, hojas verdes, vegetales... Eh, huevos cereales como pan arroz pasta cosas así um, ok y tenemos poco tiempo pero lo, a lo que lo que quiero como creo que este tal vez es uno de mis puntos más destacados de este episodio pero todo esto serían prácticas de reducción de daños para la mdma específicamente pero si estás metiendo tachas es muy probable como hemos mencionado que estás también un ...une consumidores de otras sustancias también... ...entonces está súper importante si estás metiendo tachas... ...que también estás checando y aprendiendo... ...de prácticas de reducción de daños para consumidores... ...de metanfetamina, de anfetaminas... Eh, ...creo que eso sería importante... ...y algunos de los efectos de cristal, por ejemplo... ...si estás usándolo como cantidades grandes... ...puede provocar episodios psicóticos o compulsivos, autolesiones, hipertensión, taquicardia y hasta colapso circulatorio. Estos no son eh, los efectos secundarios más comunes de la MDMA, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué está pasando con esas otras sustancias que están en nuestros coctelitos de tachas. Eh, y para estas cosas, o sea, para la, o sea, ciertas prácticas de reducción de daño para cristal específicamente, Um, oh, no, pues esto también se puede usar para BDMA, ¿no? El chicle para aliviar la tensión en tu mandíbulo, ¿no? Esto es algo que se puede mantener a, a mano cuando estás metiendo tachas para, para dar un break a tu mandíbulo, si eres una de esas personas que lleva mucha tensión en el mandíbulo. Y también si eres un tachero, cristalero... <laughs> Eh, está muy chido tener atención psicológica, o sea, que tienes una, un profesional en tu vida que, con quien puedes hablar sobre problemas y así, porque este tipo de, de sustancias sí puede hacerlo más difícil eh, tratar con ciertos eh, desafíos psicológicos, ¿no? Como ansias extremas, cosas así. Eh, también date cuenta cuando estás súper ansiosa eh, y puede, o sea, en la vida en general o por el consumo de drogas, <ríe> o sea, realmente no importa, pero también siempre puedes dar un paseo, eh, cambiar tu ambiente, o sea, tus acompañantes, tu lugar físico, ¿no? Nueva vibra eh, y practicar ejercicios de respiración también puede hacer un paro en una situación en que no puedes quitar como un sentido de mucha ansiedad o mucha tensión um, ¿Alguna otra cosa que tú mencionarías en términos de reducción de daños para tachas Eric?
4: Claro que sí eh, hace ratito decíamos de la cantidad de los comprimidos, mm -hmm. hay comprimidos que podemos encontrar en el mercado eh, ilegal. Bueno, eh, estas sustancias están solo en el mercado ilegal, pero hay comprimidos desde 100, 150 miligramos hasta 500 miligramos he visto yo, ¿no? Eh, igual y hay más. Eh, entonces, casi todas las pastillas o los comprimidos vienen con una marca para partir en cuatro dosis. Eh, obviamente, estas sustancias se recomienda dosificarlas porque no sabemos cuánto porcentaje contiene de cada sustancia. Entonces se recomienda que la persona pues la parta en un cuartito, por ejemplo, experimente, eh, los efectos empiezan a los 20 minutos o hasta una hora. Si la persona siente que los efectos no son los buscados o los deseados, podría aumentar la dosis, pero sí no es recomendable usar la pastilla completa ¿no? o el comprimido completo. Otra cuestión como a, a tomar en cuenta es que no sé por qué se ha popularizado mucho que muchas personas también usen las tachas de manera esnifada o traigan ah, sí. el polvito color azul, color negro, color rosa, ¿no? Y que son tachas pues molidas. Entonces la vía esnifada, la vía de la nariz pues es una vía de administración con más riesgos, ¿no? Eh, oh, con y posibilidad duele de
3: también esnifar las tachas.
4: Sí, exacto, también conlleva lesiones directas si no se pica bien la sustancia, si no se pulveriza al 100%, pues conlleva lesiones, desgarres, este y que cuando se está usando en ambientes festivos donde no están la parafernalia necesaria y se comparten billetes, tarjetas de crédito, pues tienen mucha suciedad, ¿no? Eh, hay muchos documentales donde se puede observar qué bacterias existen en los billetes y en las tarjetas que manipulamos día con día y pues llegan directo al torrente sanguíneo, ¿no? Y en la nariz, pues eh, son venas y arterias que van directo también, ¿no?, a la sangre. Okay. Entonces, pues no es ni farla, la vía oral es mucho más segura, ya que también en, en dosis altas o en sustancias muy tóxicas para el cuerpo existe lo que es el vómito el cuerpo es muy inteligente y también si le meten mucho veneno, no es 100% seguro, pero lo expulsa ¿no? la persona. O la diarrea también es una defensa del cuerpo a partir de la vía oral. Pero cuando ya es por vía nasal o por eh, inyección, pues sí son vías de administración que conllevan mucho más riesgos. Va. Y pues no combinar, ¿no? o sea sí. No combinar hace ratito, dijiste lo del El GHB y, y alcohol. O sea, son dos... Eh, depresores y pues no va por ahí. La sobreestimulación tiene que ver cuando se combina cocaína, este MDMA, anfetaminas y pues también la sobreestimulación no es nada agradable, ¿no? Eh, para muchas personas. Mucha ansiedad, eh, puede ser pánico o también esa sensorialidad se puede perder al punto de que la persona se pueda contraer muscularmente, no solo de la mandíbula, ¿no? Que es el broxismo, sino a nivel corporal acabar como engarrotado completamente, ¿no? Entonces, eh, pues las personas que Usan sustancias, nunca queremos pasarla mal. Conlleva que nos informemos, que tomemos decisiones responsables, pues para poder generar y gestionar el placer de una manera más chida.
3: Totalmente. Y yo quiero dar un shout out a Échale Cabeza, eh, robe mucho de mi información de este episodio de su sitio. Como, o sea, me siento que yo chaco del sitio de esta organización antes de cada programa de radio que hago. Entonces, shout out a ellos. Um, hazte parte de Patreon de Radio Nopal si lo tienes... Voy cerrando porque ya estamos casi allí. Um, y quédate aquí para ir de sencilla programada después. Uh, Eric, mucho, muchas gracias por estar aquí. Uh, espero que podemos tenerte otra vez para contarnos de lo que encontraron sobre los vapes de tabaco de México. y y nada, shout out a, a Instituto RIA por sus cinco años de, de ser una, una fuerza en la política de drogas de México. Um, voy a terminar con unos minutitos nada más de una canción que yo he estado escuchando desde que yo fui adolescente o algo así. Es como por un MC eh, inglés que se llama The Streets, que se llama Blinded by the Light. Um, Eric, ¿estás listo para hacer un miau conmigo?
4: Claro que sí, muy listo.
3: Okay. Uno, dos, tres. ¡Miau! ¡Miau! Nos vemos en la próxima crónica.
1: Esa es la una. ¿Cómo no encontró un baguio con su mano en mi esposa? Way too close for me Oh well at least they allowed me through Should be a good night in here Ramo in the main room People keep pushing me though No reception on the phone And I'm thinking Lights are blind in my eyes They said they'd be here they said They said in the corner And I'm thinking People pushing by Then walking off into the night These look well speckled A bit green and blue free as well she goat so i'll take free if i need to right i'm going to plan i wish the bounces of a go away borrow water off this man here goes nothing okay and i'm thinking lights blind in my eye oh that's proper rain that tastes like hairspray
4: transmitiendo desde la colonia san rafael a todo el mundo escuchas radio nopal